0: Podcasty Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszam do wysłuchania opowieści profesor Natalii Bloch, antropolożki społecznej pracującej w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, także członkini Centrum Badań Migracyjnych. Natalia Bloch jest antropolożką społeczną, która zajmuje się mobilnością, w tym turystyką, migracją i uchodźstwem, zwłaszcza w kontekście poskolonialnym. W roku bieżącym wydała książkę w amerykańskim wydawnictwie Lexington Books pod tytułem Encounters Across Difference, Tourism and Overcoming Subalternity in India. Jej opowieść, którą możecie Państwo wysłuchać w tym podcaście, bazuje właśnie na tej książce. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, Agata Stanisz. Turystyka, zwłaszcza do krajów postkolonialnych, jest często postrzegana jako kontynuacja kolonialnej dominacji. Lista zarzutów, jakie jej się stawia, jest długa i obejmuje m.in. niepożądaną, asymetryczną zmianę kulturową, wskutek utowarowienia, czyli komercjalizacji kultury, instrumentalizacji relacji międzyludzkich, ponieważ to lokalna ludność występuje wyłącznie w roli obsługi oraz opogłębianie globalnych nierówności ekonomicznych, ponieważ większość pieniędzy wydawanych przez turystów trafia nie do lokalnych usługodawców, ale do ponadnarodowych korporacji, których centrale znajdują się zwykle w krajach globalnej północy. I ta krytyka jest pod wieloma względami uzasadniona, jednocześnie jednak nadal upraszczająca. Nie pozwala nam ona bowiem dostrzec innych użyć, innych oddziaływań turystyki, sprowadzając tych, którzy znajdują się po drugiej stronie turystycznego kontaktu, do biernych ofiar czyjś, czyli naszych wyobrażeń i praktyk. Tymczasem podczas badań terenowych, które realizowałam w nieformalnym sektorze turystycznym w Indiach, zauważyłam, że pracownicy i drobni przedsiębiorcy tego sektora mają zgoła inne zdanie postrzegając turystów jako swoich sojuszników, szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej, czy wręcz na awans społeczny. Postanowiłam zatem przyjąć nieco odmienną perspektywę i przyjrzeć się oddolnym, nieformalnym spotkaniom, do jakich dochodzi poprzez turystykę i temu, Jakie możliwości z nich wynikają? Dla indywidualnego wzmocnienia konkretnych ludzi, czyli tego, co w języku angielskim nazywamy empowerment, dla walki politycznej grup zmarginalizowanych, pozbawionych praw, czy chociażby dla ludzkiego porozumienia ponad czy w poprzek różnicy. Spotkaniom obcych sobie ludzi, których dzieli nie tylko odległość geograficzna, ale też status społeczno-ekonomiczny i kapitał kulturowy. Spotkaniom, do których nigdy by nie doszło, gdyby nie przestrzeń jaką tworzy międzynarodowa turystyka. Tym bardziej, że turystyka obok migracji jest dziś najczęstszym źródłem międzyludzkich kontaktów rozwijanych w tzw. kontekście międzykulturowym. Tym samym chciałam podążyć za głośnym postulatem sformułowanym przez Sherry Ortner, aby wyjść poza ciemną antropologię, nie koncentrować się wyłącznie na cierpieniu i ucisku i, nie ignorując szerszych kontekstów władzy i nierówności, skierować swoją uwagę ku temu, co Arjun Appadurai nazwał antropologią aspiracji i możliwości. Innymi słowy, chciałam zbadać, czy w ramach turystyki, poprzez nią i dzięki niej, lokalne społeczności, choć uwikłane w globalne stosunki władzy, mogą tworzyć własne przedstawienia i realizować swoje cele, w tym polityczne. Czy to samo dotyczy jednostek, konkretnych ludzi, którzy te społeczności tworzą? Czy turystyka może być obszarem praktykowania sprawczości i odbudowywania podmiotowości? Czy może być źródłem wzmocnienia i skutkować realną zmianą w życiu, zwłaszcza tych osób, które znajdują się najniżej społecznej hierarchii. Podsumowując, czy turystyka ma emancypacyjny potencjał oraz w jakich okolicznościach i w jaki sposób się on ujawnia? W tym sensie podjęłam dyskusję z takimi koncepcjami wypracowanymi na gruncie społecznych studiów nad turystyką jak turystyka niosąca nadzieję, sprawiedliwa turystyka czy turystyka znosząca opusów. Badania prowadziłam w dwóch niewielkich, aczkolwiek bardzo popularnych na turystycznej mapie Indii miejscowościach. Hampi w południowym stanie Karnataka oraz Daramsali w północnym stanie Himachal Pradesh. Choć dzieli je odległość 2,5 tysiąca kilometrów oraz zasadniczo odmienne walory turystyczne, wiele je łączy. Po pierwsze, ich społeczności, z przyczyn politycznych, znalazły się w sytuacji, którą na gruncie studiów postkolonialnych nazywamy podporządkowaną. Wioska Hampi, położona na obszarze wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest stopniowo wysiedlana w imię ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego. Domy i drobne biznesy mieszkańców są wyburzane, a oni sami przedstawiani w dyskursie publicznym przez urzędników, polityków, archeologów i media są przedstawiane jako zagrożenie dla zabytków. Ta Ramsala, z kolei to de facto obóz uchodźców tybetańskich i jednocześnie siedziba 14 Dalai Lamy, który stał się atrakcją turystyczną. Po drugie, obie te miejscowości funkcjonują w sektorze nieformalnym, nastawionym przede wszystkim na obsługę indywidualnych turystów dysponujących ograniczonym budżetem. W przeciwieństwie do dużych, sformalizowanych i opartych na zewnętrznym kapitale przedsiębiorstw turystycznych typu kurorty all-inclusive, ten sektor tworzą małe, oddolne, często rodzinne biznesy, kilkupokojowe pensjonaty, restauracyjki, sklepiki i punkty usługowe. Specyfika tego sektora polega na tym, że pozwala on rozwijać niezapośredniczone relacje międzyludzkie, między turystami, a pracownikami i drobnymi przedsiębiorcami turystyki, bo ci ostatni nie są nadzorowani przez kadry menedżerskie. Co więcej, ponieważ praca w tym sektorze nie wymaga właściwie żadnych formalnych kwalifikacji, zapewnia on relatywnie szeroki dostęp do turystów, obejmujący odnośnego sprzedawcę herbaty czy samozwańczego przewodnika. Zwiększa to udział lokalnych usługodawców w korzyściach płynących z turystyki, gdyż pieniądze wydawane przez turystów trafiają bezpośrednio do nich, a nie do ponadnarodowych korporacji. Wreszcie to, że drobni przedsiębiorcy sektora nieformalnego mogą elastycznie dysponować swoim czasem, np. zamknąć sklepy, gdy chcą pójść z turystą na lunch, oraz że ich biznesy są prowadzone często z prywatnych przestrzeni domowych, umożliwia im wyjście poza sztywne, kapitalistyczne ramy relacji klient-usługodawca. To z kolei pozwala im gromadzić międzykulturowe kompetencje niezbędne w kontakcie z turystami. Obie te miejscowości nie rozwinęły zatem instytucjonalnych enklaw na potrzeby turystów i przez nich wyłącznie użytkowanych, gdzie miejscowi występują tylko w roli obsługi. Hampi Darm Sala to przestrzenie heterogeniczne, podzielane przez mieszkańców i turystów tak, że mają oni możliwość wchodzenia w interakcję poza narzuconymi im przez przemysł turystyczny rolami usługodawcy i usługobiorcy. W przestrzeni tej turystyka jest jedną z aktywności, a infrastruktura turystyczna jest przemieszana z domami mieszkańców i ich lokalnymi biznesami. Po trzecie, w obu tych miejscowościach Nie tylko turyści są mobilni. Turystyka jest sektorem generującym migrację. Wiele usług więc jest świadczonych przez sezonowych migrantów zarobkowych i mobilnych drobnych przedsiębiorców, a nie tylko, jak się zwykle wyobraża, przez lokalnych mieszkańców. Co więcej, obie te miejscowości powstały w następstwie mobilności. Hampi w latach 40. XX wieku skutek napływu uchodźców klimatycznych z pobliskich stanów dotkniętych suszą, a Dharamsala w latach 60., gdy rząd Indii postanowił osiedlić tam XIV Dalai Lama i innych uchodźców tybetańskich, którzy podążyli za nim, uciekając z okupowanego przez Chiny Tybetu. Burzy to klasyczną dychotomię mobilnego turysty i przypisanego do miejsca tubylca. W projekcie tym interesował mnie emancypacyjny potencjał turystyki tak na poziomie wspólnotowym, jak i indywidualnym. Na tym pierwszym moje badania pokazały, jak grupy, które znalazły się w podporządkowanej pozycji w przypadku Darem Sali w skutek uchodźstwa, a w odniesieniu do Hampi wysiedleń, próbują wykorzystywać własną atrakcyjność na polu turystyki i bezpośrednie kontakty budowane z turystami do politycznej walki. Zagraniczni turyści, Postrzegani jako przedstawiciele potężnego zachodu, stają się sojusznikami w tej walce, adresatami autoprzedstawień i postulatów, a następnie ich nośnikami. Turystyka jest w tym kontekście środkiem do pozyskiwania międzynarodowego poparcia, tak moralnego, jak i politycznego. Staje się, używając sformułowania indyjskiej krytyczki poskolonialnej Gayatri Spivak, platformą odzyskiwania głosu przez podporządkowanych, ponieważ tu ten głos jest słyszany i znajduje pozytywny odbiór u turystów, którzy są skutecznie angażowani w działania polityczne na rzecz obu społeczności. Darem sali polityczne zawłaszczanie turystyki przybrało już zinstytucjonalizowaną formę i jest realizowane na kilku poziomach. Pierwszym jest szeroko zakrojona produkcja zaangażowanych pamiątek turystycznych z logo wolnego Tybetu. Turyści kupując je, nosząc i obdarowując nimi innych czynią polityczne cele diaspory słyszalnymi. Tym bardziej, że pamiątki te mają najczęściej charakter użytkowy. W rezultacie podczas moich badań mogłam często obserwować turystów przechadzających się po wąskich uliczkach Daramsali, sali, wystrojonych w koszulki nawołujące aby ocalić Tybet, czy ogłaszające, że dumnie jest być Tybetańczykiem. W chłodne wieczory turyści mogli narzucić bluzę dresową z napisem Tybet nie jest częścią Chin, a w czasie monsunowego deszczu schronić się pod parasolem z flagą tybetańską i hasłem Tybet będzie wolny. Tybetańska symbolika narodowa jest umieszczana na czapkach, tych z daszkiem wersji letniej i wełnianych na porę zimową, na szalach, jak w Europie, barwy klubów sportowych, na dresach, kurtkach torbach i plecakach, kubkach, zawieszkach na klucze, smyczkach i pokrowcach na smartfony. Temu wszystkiemu towarzyszyła bogata oferta wydarzeń edukacyjnych, którymi turysta mógł spokojnie zapełnić cały swój pobyt w daramsali. Liczne organizacje pozarządowe organizowały tzw. pogadanki uświadamiające o historii Tybetu jako niepodległego państwa i o chińskiej okupacji, pokazy filmów dokumentalnych o łamaniu praw człowieka w Tybecie, urozmaicone poczęstunkiem w formie pizzy tybetańskiej, czy spotkania z byłymi więźniami politycznymi. W kawiarniach odbywały się jam sessions, gdzie podczas wspólnego muzykowania turyści mogli poznać historię indywidualnych uchodźców. Jednak najbardziej zaawansowaną postacią angażowania turystów były polityczne wycieczki po uchodźczej rzeczywistości, nazywane w literaturze wycieczkami solidarnościowymi. Było one organizowane całkowicie nieodpłatnie zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez rząd tybetański na uchodźstwie. Głównie dla studentów, tak indyjskich, jak i zagranicznych. W ich programach, poza klasycznymi atrakcjami kulturowymi, znajdowały się spotkania z lokalnymi aktywistami tybetańskiego ruchu wolnościowego, wizyty w diasporycznych instytucjach, takich jak tybetańska wioska dziecięca, najstarsza i największa szkoła z internetem dla małych uchodźców, rozmowy z ofiarami tortur, a nawet z samym szefem rządu uchodźczego. Od uczestników tych wycieczek oczekiwano moralnego zobowiązania, że po powrocie do domu zaangażują się w działania na rzecz Tybeta. Uruchamiano tym samym specyficzną relację wzajemności, pokazując turystom, że mogą być, jak ich nazywał Jim Butcher, nowymi moralnymi turystami rozwijającymi turystykę na rzecz sprawiedliwości. Hampi jest z kolei przykładem tego, jak elity poskolonialnego państwa w imię ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego wyciszają głosy pewnych grup swoich obywateli, stygmatyzując ich jako nielegalnych zasiedleńców. Paradoksalnie to turyści, często pochodzący z byłych krajów kolonizujących, stali się sojusznikami wysiedlanych mieszkańców w ich walce o prawo do Hampi. W odróżnieniu od Daramsali jednak, w Hampi nie ma jeszcze rozwiniętych struktur tego, co badacze i badaczki nazywają transnarodowym, solidarnym aktywizmem. Taki aktywizm dopiero się rodzi i to z inicjatywy samych turystów. To turyści wypowiadali się w mediach, aby pozyskać wsparcie dla mieszkańców. To turyści organizowali kampanie w mediach społecznościowych i pisali petycje skierowane do UNESCO, i rządu Indii w sprawie zaprzestania wyburzeń we wiosce. Nazywali je ocalcie mieszkańców Hampi czy zaprzestańcie niszczenia Hampi. To turyści nakręcili film, który dawał mieszkańcom głos, gdy nikt inny nie chciał ich słuchać. Wideo to jednoznacznie wskazywało na destrukcyjny charakter działań podjętych przez władze przeciwko mieszkańcom i wzywało społeczność międzynarodową do przeciwdziałania kolejnym wyburzeniom. W tej walce podjętej przez turystów na rzecz społeczności Hampi przewijały się trzy wątki. Po pierwsze, turyści zadawali pytanie, które również często stawiają antropolodzy i antropolożki, do kogo właściwie należy dziedzictwo. I przedkładali żywe dziedzictwo tworzone przez mieszkańców nad ideę martwych zabytków. Po drugie, podnosili kwestię prawa do dachu nad głową, sytuując walkę mieszkańców w dyskursie prawo człowieczym. Po trzecie, wskazywali na prawo ludzi do czerpania korzyści z turystyki. W tym sensie wpisywali się w walkę lokalnej społeczności o dolnie rozwiniętą turystykę znoszącą ubóstwo, czyli pro-poor tourism, która pozwoliła im przekształcić się z ubogich robotników rolnych, drobnych przedsiębiorców w sektorze turystycznym. W Idei pro-poor tourism chodzi o zwiększanie kompetencji mieszkańców i wspieranie lokalnej przedsiębior co powinno być realizowane przez państwo we współpracy z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi. W przypadku Hampi nie dość, że tego wsparcia nie było, mieszkańcy sami rozwinęli całą turystyczną infrastrukturę i sektor usług, to ich działalność została przez władze poddana stygmatyzacji jako nielegalna. Jednocześnie nie zaoferowano im żadnej realnej alternatywy, tak by mogli zapewnić utrzymanie sobie i swoim rodzinom. Duża część badań dotyczyła biografii indywidualnych mieszkańców obu miejscowości, dla których praca w turystyce była źródłem wzmocnienia. Bliskie, nieformalne relacje rozwijane z turystami pozwalały im gromadzić kapitał społeczny, kulturowy i ekonomiczny pod postacią dywersyfikacji sieci społecznych, kompetencji międzykulturowych czy materialnego wsparcia w formie sponsoringu czy wsparcia dla rozwoju lokalnego biznesu. Dotyczyło to zwłaszcza osób najbardziej nieuprzywilejowanych ze względu na płeć, pozycję społeczną czy status polityczny. Kobiet w systemach patriarchalnych osób wywodzących się z najniższych bar społecznych czy nowych uchodźców. W książce opowiadam wiele takich historii, między innymi kobiet, samotnych matek, rozwódek, wdów, kobiet z marginalizowanych społeczności tubylczych czy tych z bardzo ubogich rodzin, których nie stać na posak. Jedną z takich kobiet jest Bawani. Gdy poznałyśmy się w Hampi, Bawani miała 40 lat i od 16 lat była wdową. Mąż zmarł wskutek choroby alkoholowej, rzecz bardzo częsta w Hampi, a ona musiała otrzymać córkę i syna, który urodził się ze sprzężoną niepełnosprawnością, co dodatkowo piętnowało Bawani społecznie. Początkowo prowadziłam małą, ale bardzo popularną restaurację. Gotowanie dla turystów uczyła się od nich samych. Tak stała się pierwszą w Hampi specjalistką od kuchni koreańskiej, produkując cztery rodzaje kimchi. Włosi pokazali jej, jak przygotować prawdziwe spaghetti, zielone pesto, i wegański ser, jak parmezan. Dzięki codziennym kontaktom z turystami uczyła się też angielskiego. Praca i uznanie ze strony turystów pozwalały jej zapomnieć o codziennych troskach i dawały sens życia. Gdy restauracja zniknęła w wyburzeniach, a synek zginął w wypadku, wzięła pożyczkę w banku, Wyremontowała dwa pokoje w domu, w którym mieszkała i zaczęła je wynajmować turystom. Utrzymywała w ten sposób siebie, córkę, która po kilku miesiącach zarażowanego małżeństwa uciekła od męża i wnuczkę. Przyjaciele, jak Bawani zwykła nazywać turystów, z którymi nawiązała najbliższe relacje, zastąpili jej towarzyskie i emocjonalne wsparcie krewnych. Zwykła mawiać, że przyjaciele dają jej więcej szczęścia niż rodzina. Emancypacyjny potencjał turystyki pokazuje też historia Sangmo, która po kilku próbach samobójczych uciekła od przymocowego męża z rodzinnej miejscowości w indyjskich Himalajach. Dziś już z dystansem śmieje się, że była pierwszą rozwódką w historii swojej miejscowości w dodatku z małym dzieckiem. Pochodziła z tybetańskiej rodziny, która osiedliła się w Indiach jeszcze przed chińską inwazją na Tybet. Znała więc Dharamsalę i wiedziała, że są tam możliwości znalezienia pracy. Tybetańscy aktywiści dali dach nad głową, a organizacja pozarządowa, wspiera samodzielne matki, zatrudniła ją do pracy wprowadzonej przez siebie kawiarence. To tam, od turystów wolontariuszy, z którymi chętnie nawiązywała kontakty, nauczyła się jak ręcznie przygotować cappuccino, upiec mafiny i wegańskie ciasto marchewkowe. Po pewnym czasie zdecydowała się wynająć maleńki lokal trzystolikowy w piwnicy i otworzyła w nim cukiernię, którą nazwała imieniem córki. Wkrótce jej skromny przybytek zaczął zdobywać pierwsze miejsca w rankingu lokali gastronomicznych daram na TripAdvisor. Dziś Sangmo wynajmuje dużą kawiarnię z tarasem. Jest dumna z tego, że udało jej się osiągnąć ekonomiczną niezależność i odnieść sukces, będąc samej z dzieckiem. Kontakty z turystami, tak jak w przypadku Bawani, dały jej know-how i inspiracje dla rozwinięcia własnej przedsiębiorczości, a także emocjonalne wsparcie, a uznanie ze strony turystów poczucie własnej wartości. Wysłuchali Państwo podcastu Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.